0: Excelente! Estamos ao vivo aqui com o André Sampaio, mais uma gravação ao vivo do podcast Coaching com PNL. Hoje nós vamos falar sobre a jornada do herói. Eu sou Carlos Olhos.
1: E eu sou André Sampaio. Então
0: vai lá, André. A gente teve uns problemas técnicos mais uma vez. Mais, para avaliar um pouco. No final do ano a gente vai acertar isso aqui.
1: Uma hora certa, uma hora certa. Muito
0: bem, André. Qual que é o tema de hoje?
1: O tema de hoje é fenomenal, é fenomenal. A jornada do herói. Quem nunca assistiu um filme uma, de que é uma boa jornada do herói? O herói está lá e aí ele vai para a aventura e aí ele salva a mocinha e salva o mundo e volta, não é assim? É, é isso mesmo. Né? <risos> essa é a receita, a receita é, é, bilionária de Hollywood a Receita Bilionária de Hollywood. É, e o que, que isso tem a ver com coaching? O que, que isso tem a ver com PNL, com programação neurolinguística? A Jornada do Herói, só para a gente contextualizar aqui, ela é uma ideia, ela é baseada nesse livro aqui, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Joseph Campbell era um estudioso, não sei se ele era antropólogo, mas, enfim, ele estudava civilizações antigas e principalmente mitologia, estudioso de mitologia, e ele começou a perceber que os diversos mitos das mais diversas culturas dos mais diversos tempos, desde milhares de anos antes de Cristo até os mais regi em regiões é, é, completamente distantes umas das outras todas elas compartilhavam uma mesma estrutura do herói. Todo herói, toda historinha que eles contavam tinham uma mesma estrutura. Então, o que ele fez? Ele decodificou essa estrutura das histórias contadas, dos mitos. Né? E ele chamou isso de jornada do herói. É... Que é essa, esse framework, essa estrutura. Nos filmes, a gente vê isso direto. Harry Potter, de volta para o futuro, é, é Star Wars, clássico, né? Star Wars. Star Wars é o filme mais interessante, porque ele não tem uma linha... Não sei quem que faz a crítica ao Star Wars. Ele não tem uma linha inteligente de um diálogo inteligente, né? Ele é, teoricamente, meio vazio, mas ele é a perfeita jornada do herói e vende absurdo. Não é? É isso mesmo. É um negócio muito louco aquilo lá. Ele simplesmente tem uma estrutura e a gente é apaixonado por aquela, por aquela ideia, né? E por que isso? Por que que isso acontece? Porque a gente se identifica com o herói? No, 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 na PNL a gente sempre fala do rapor. Tudo na PNL, não só na PNL, mas tudo a gente tem que ter rapor. Tendo rapor fica mais fácil. E o rapor é se igualar a outra pessoa. Quando você se iguala, você cria uma conexão, você ganha confiança e a pessoa passa a gostar mais de você. E aí você ganha possibilidade de de influenciar mais, compreender a outra pessoa e influenciar. Então a gente gosta de quem é semelhante
0: e a gente gosta tanto. Por que isso tanto... Por que isso acontece na jornada do herói?
1: Porque nós nos identificamos com o um herói. No fundo, no fundo, a gente olha e o herói sempre é aquele é o azarão, né? Imagina o Peter Parker, né? É o coitado, o azarão, o pobretão. É o que não consegue a menina, que tem um amigo que é o ricão, mas ele mesmo é um é um loser. né? É um loser. Então, a jornada do herói conecta com aquela parte loser da gente, com aquela parte ordinária da gente. E eu me sinto um cara ordinário. Nada de especial. Mas que, de repente, ele é chamado para algo maior. E aí ele entra e ele se transforma em algo maior. Então... A gente se apaixona por isso porque no fundo a gente acredita, no fundo, no fundo, a gente acredita que a gente também pode ser esse algo maior. A gente se identifica com o ordinário e torce pelo herói, mas no fundo a gente está torcendo porque a gente se identificou que a gente também gostaria de estar na pele dele e fazer algo mais grandioso, fazer algo mais é, é, impactante, mais significativo.
0: E já é uma grande sacada, né? A história do herói nunca acontece com o um cara super bem-sucedido, né? O cara começa sempre se arrebentando, se ferrando. E aí você consegue ter rapor, mostrar uma pessoa perfeita, você não se conecta com isso, porque você conhece os seus problemas, os seus bastidores.
1: Exatamente, exatamente. E isso aqui tem um ponto importante aqui, já para... Vamos pegar esse gancho falando do coaching. É, é, tem muitos coaches que falam assim, ah, eu preciso ser perfeito. você ser coach, eu preciso ser perfeito, né? Eu não posso errar, eu não posso fracassar, eu não posso ter falhas, ter defeitos. E é exatamente isso que conecta com a pessoa. Então, quando o coach enxerga que a gente é humano, e assim, o herói é aquele cara que era um azarão, apanhou pra caramba, aprendeu com isso, e agora está aqui pra contar depois. Depois que ele passa por toda a jornada, ele termina compartilhando esse conhecimento e compartilhando essa sabedoria, né? essa, essa experiência aprendizado.
0: Exatamente. Então,
1: você contar que você também passa por coisas, você também tem dificuldade, te torna humano e te torna mais confiável.
0: Conecta muito mais, né?
1: Conecta muito mais. Ninguém gosta de um robozinho perfeito, né? É, pode até achar legal, ó, oh, admiro tal, mas na hora de do um a um, do Não contato, do, do se abrir, não vai rolar.
0: É o poder da vulnerabilidade, né? Mais uma vez aí.
1: Poder da vulnerabilidade. Poder da vulnerabilidade. Mas é muito interessante isso. E aí essa ideia do, do, da Jornada do Herói, esse framework foi trazido para a PNL, principalmente pelo trabalho do Robert Diltz, que é a PNL de terceira geração. Né? Então ele pegou essa estrutura do, do framework e trouxe para o trabalho de programação da linguística, para o trabalho de coaching, Uh, eu tenho um curso baseado no, no trabalho dele, chamado Herói Iluminado, a Jornada do Herói Iluminado, porque traz essa pegada da jornada, mas no, trabalhando no nível de propósito, no nível espiritual, né? no, no nível mais metafísico, Sim. trabalhando Sim. energia e tal. É PNL, né? numa, numa pegada de coaching, mas dentro da Jornada do Herói. É incrível, incrível. Eu tenho que reconhecer o Jiltz e o Gilligan o Hilligan também faz o trabalho São em cima fera, disso. Né? Feras, feraças. E, então, dentro, esse é o papel da Jornada do Herói dentro do... do contextualizando, né, tudo isso para contextualizar dentro do coaching. E você, Carlos? Conta aí. Como é que você enxerga o, a Jornada do Herói dentro dos processos de coaching raiz? Interessante
0: você estar tá falando isso porque eu estava processando né, o que você falou. E algo que realmente... Eu não sei se essa é a parte da jornada do coach como herói, em que ele busca se, se apresentar perfeito, ele quer estar muito preocupado em ajudar as pessoas e acha que ele para ajudar as pessoas ele precisa partir de um ponto de, de perfeição, né, de, de estar em cima. E, diferentemente do caso de mentoria, em que você precisa ter passado por aquela jornada antes para poder... Uh, com a sua habilidade em determinadas áreas poder mostrar o caminho, o coach não trabalha dessa forma. E quanto mais transparente, quanto mais vulnerável eu me tornei ao longo da minha jornada como coach, mais efetivo eu me transformei como coach. Então eu vejo essa jornada, né, até antes da gente ligar, aqui a gente estava falando sobre essa questão né, onde a gente está na nossa jornada atual. né? Cada pessoa, cada empresário, cada líder tem está numa posição, numa situação diferente da jornada. E, e nessa jornada de se transformar no melhor coach que eu, que eu posso me transformar, ah, identifiquei exatamente isso. No começo, você está com aquela questão de perfeccionismo, você se preocupa demais com como você se veste, como você fala, como você articula. E aí você fica uma coisa totalmente travada. Você não é você mesmo. E aí você você precisa encontrar os seus mentores, precisa encontrar seus elixires. né? E eu acredito que nós vamos falar mais disso hoje. Sim. E, e, e aí você vai para a caverna, você se ferra, ferra, encontra o dragão e aí você acha que se superou e você está indo bem, e aí você cai, leva uma rasteira ainda maior aí. Então, quando você passa isso no processo, as pessoas se identificam com você. E eu gosto de trazer também aquela questão da do personagem ideal, né? quando a gente personifica um, uma identidade ideal da pessoa, a diferença entre o que está no momento presente e no momento futuro. E isso é uma jornada, ou seja, a pessoa ela se transforma na, na própria heroína, no próprio herói, através do superar -se os desaf desafetos, seus desafetos, suas limitações e desenvolver novas competências, novas qualidades, ao longo dessa jornada e enfrentando novos desafios. Não necessariamente a gente usa essa linguagem, mas isso é o que está permeando tudo no processo como um todo. E, e com frequência, com frequência, quando eu apoio ah, empreendedores ou empresários a desenvolveram desenvolver essa parte de marketing, o conceito de storytelling em jornal de herói sempre aparece. Porque histórias conectam. Né? Porque as pessoas uhum. elas têm uma analogia, vamos dizer assim, está no nosso DNA. A gente gosta muito de conversas. Então, essa é uma forma simples em que eu trago isso para minha realidade.
1: Legal. E, e a história conecta e a história hipnotiza. O storytelling é, é uma forma incrível de da gente transmitir uma ideia e muitas vezes uma ideia subliminar, né, sem é, sem resistência, porque é só falar. Deixa eu te contar uma história. Era uma vez, pronto, a pessoa já está ah, treze, né, indução rápida ao transe hipnótico, né. Era uma vez, pronto. Conta, né? Conta a história. E a pessoa suspende os guardiões, né, do racional. E a ideia vem e, e entra direto no subconsciente. Quanto mais fabulosa for a ideia, no sentido de fábula, de, de irreal, melhor é. Porque o nosso subconsciente... Quando a gente está falando do sapo, do príncipe, do reino encantado, do, do vilão, do bruxo, né? da tartaruga, para o tipo, racional, isso aqui não faz sentido. Não, você está falando não tem nada a ver. Né? meu problema é o vizinho, meu problema é o chefe, meu problema é a economia. Você está falando de tartaruga, de, de floresta encantada, de magia. Que, que negócio é esse, né? Que negócio é esse. Então, fica, o negócio fica uma historinha lá. E, para o subconsciente, isso é, é um terreno hiperfértil. O subconsciente, ele vai a gente dá significado para tudo, para tudo. E o bacana é que você conta a história. Muitas vezes a gente conta, a gente cria histórias no processo de culto. A gente cria histórias para contar, imaginando uma ideia. Olha, eu quero transmitir essa ideia. Então eu crio uma história para, como só é, como o, o, o Jeff Zeig fala, né, é gift wrapping. Você quer entregar esta mensagem. Só se você chegar Carlos, é isso que eu tenho para te falar. Pronto. Resistência. Então para te entregar esta mensagem, eu tenho que envolver ela né, com belo um belo papel de presente, né, o cavalo de Troia. Então, a história é o cavalo de Troia. É mais ou menos aquele filme, o Inception, Isso. É, do, do Leonardo DiCaprio. Então, vai, vai conta, é um sonho dentro do outro sonho, dentro do outro sonho, e aí a mensagem está lá dentro, de maneira que não tenha resistência. É, então, o, o nosso subconsciente, ele vai fazer sentido, e o mais lindo da história é que você pode falar, fazer a história e querer dar uma mensagem, só que não necessariamente a mensagem que eu quero transmitir é a mensagem que a pessoa precisa receber. Então, muitas vezes a gente fala de um jeito, imaginando que vai atingir a pessoa de um jeito, só que aquela história no subconsciente vai ser interpretada de uma outra forma e vai dar um resultado melhor ainda, melhor do que a gente pôde imaginar.
0: Esse é o poder da analogia, né?
1: O poder da analogia. Por isso
0: que algumas pessoas dizem que a gente nunca deveria explicar a monologia. Pelo menos que você explica, você mata o entendimento da pessoa. E qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que a gente deveria explicar a história ou deveria deixar o receptor da história tirar a moral, tirar a compreensão disso?
1: Uh, eu acho que, independente se você contar ou não, você fala assim, olha, a minha opinião, o que eu entendo dessa história... Eu não estou fechando. O que eu entendi dessa história foi isso, isso e isso. E você? O que você entendeu? Não é? A moral da história é.
0: É que aí você bloqueou.
1: Aí matou. Aí matou. Eu estou fechando ela. Mas se eu falar, ah, o que eu entendi disso? Eu analisei isso e eu fiz esse, esse contraponto isso com isso, e na minha vida, e eu associei isso com isso. E aí a pessoa fala assim, poxa vida, então quer dizer que eu posso associar isso tudo inconscientemente. Então ela começa a associar com pontos da vida dela. Ah, eu me associei com essa parte do, da história que fala isso, eu me lembrei da minha situação, que eu estou passando por isso. Só que a pessoa não está passando por isso também. Está passando por outra coisa, mas aí ela vai Sim. associar. Então, é, é, eu não sou... Eu, eu sou absolutamente zero xiita, no sentido de falar, pode, não pode... Eu acho que só tem que tomar alguns cuidados para não fechar o mapa, né? não fechar as opções. Mas mas eu, eu falo o que eu sinto, o que eu acho. Olha, o que eu tirei de sacada disso foi isso.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante, né? estudando como modelar treinamentos em PNL, ah, que diz sempre que você precisa ter... Sempre, sempre não, mas de novo. Se a pessoa tem a oportunidade de ter experiência antes e depois a teoria ela vai chegar a conclusões muito diferentes se você dá a teoria e depois você dá a experiência porque você está colocando a pessoa num caminhozinho para seguir hum. e, e o conceito de dar de utilizar histórias é muito bacana por isso primeiro você dá uma experiência e aí você pode começar e o que que você acha disso o que, que você acha disso e se não aparecer claro você pode completar pelo menos a mensagem principal com a sua intenção de por que que estava contando a história mas é interessante isso né num dar espaço para que as pessoas comecem a construir os elementos e, e se conectar com a própria história, né? Porque no momento você fala, não, fulaninho tinha seis anos, aí você se vê com seis anos. Né? Tava lá e encontrou um colega bullying na escola. Eu falei, puxa, é verdade, eu tinha um colega bullying na escola. O que será que aconteceu com o Joãozinho? Será que ele se deu bem ou ele se ferrou? Aí o Joãozinho se ferra você fala, caramba, ele se ferrou também? O que será que aconteceu? Como é que ele superou isso? Então é, é muito bacana esse efeito. E eu lembro uma vez que eu tava estudando storytelling e a Clarinha, hoje ela tem 15 anos, ela devia ter uns 7, 8 anos e, e ela perguntou alguma coisa, pai, o que, que é isso? Como que, que é isso? né? Por que, que acontece? assim? É, eu te explico, mas primeiro eu vou te contar uma história e foi tão bonitinho porque ela chegou, ela sentou na cadeira e fez assim, é. como... <risos> Porque está na natureza. Assim. Eu vou te contar uma história e eu te explico. E eu usei história para explicar para ela o negócio. É. E, e é muito impressionante, né? Como, como, como storytelling, né? E hoje se fala muito de storytelling, né? Ah, você vender através de histórias, ah, não necessariamente vendendo um produto ou serviço, mas vender um conceito, vender uma ideia, ajuda muito a gente contar a história. E para isso a gente precisa conhecer o que, que são os elementos fundamentais de uma história, né? Excelente. É toda a boa história precisa ter um vilão, precisa ter um herói. Quais são os elementos fundamentais?
1: Exatamente. Então vamos entrar nisso no framework da, da jornada do herói. Então toda boa história de um herói começa com um cara comum, um cara ordinário vivendo uma vida ordinária num local ordinário, né? Ele está lá. Vivendo, plantando tomate no vilarejo. É, né? ah, é, aquele tédio, aquela vidinha, né? aquela <risos> coisa assim, tipo é, zona de conforto total. Padrãozinho. Ah, zona de conforto. Tá vivendo, tá vivendo, tocando a vidinha lá, numa boa, tá feliz a vida, né? Até que o telefone toca. E o telefone é uma metáfora aqui para o chamado. Né? Algo acontece. Alguém toca, alguém fica doente. Ou vai, é, é, existe alguma, alguma ameaça, alguma coisa né, que é muito grande, e o herói, né, que é esse cara comum, olha e fala assim, poxa, é, eu não tenho o que fazer, eu não, não é para mim isso, eu sou muito pequeno para isso, eu, sou, eu não sou forte o bastante, eu não tenho a capacidade, eu não estou preparado para encarar esse desafio, não, esse problema não é meu. Alguém vai resolver. Não é comigo isso. Então, no primeiro momento, o herói, ele recusa o chamado. Só que já viu que o chamado, ele não chama uma vez só. O telefone não toca uma vez só. De repente toca de novo. O telefone toca de novo. E toca de novo. E toca, de novo. E toca de novo. Se você não atender o telefone, vão bater na tua porta. E se você não atender a porta, vão arrombar a tua porta. Você e vão te arrancar a força de dentro de casa. Ah, Não é, é assim? Isso me
0: está lembrando o... Eu esqueci o nome do filme, mas agora já saiu a sequência número 2, que é um filme com o Ken Reeves, que o cara é um assassino profissional. Ele está aposentado. E aí está de boa, né?
1: Parou, ah, é o do... John Wick.
0: Isso. Está três tava... já,
1: três ou 4. agora.
0: É caramba! 3 já, caramba. Mas o primeiro, assim, é tão isso. O cara está... Ele, ele, ele não quer mais briga, ele tá lá, a esposa morreu. Aí o pessoal mata o cachorro dele. Falei, pronto, agora, pronto. Agora despertou o leão.
1: E ele se arrebenta, mas o filme inteiro. É, é, inteiro. É exatamente isso. Ele está tranquilo, mas o chamado Nossa. é, é, é algo, algo mais forte que você. Quanto mais a gente recusa o chamado, mais ele fica forte no sentido de te tirar da zona de conforto. Né? Então, aqui já, já começa aqui a, a analogia com a nossa vida e a reflexão. O que está que acontecendo na minha vida que eu não quero atender? Qual é o chamado que eu não quero atender? Você que está que... falando vai, vai. você tem que encarar esse desafio, você tem que encarar esse desafio. Não, não. E vai me apoiar, vai. né?
0: É. E que vai me apoiar a crescer, porque a pessoa, né, quando passa por essa jornada como herói, ela sai do outro lado muito melhor, né?
1: Sim, sim. Mas a primeiro princípio tem, tem a recusa. Não, eu não quero. Eu é, não quero. Exatamente. Aí o chamado ele fica mais forte, mais forte. Matam alguém, né? alguém morre, o, o Anko o Uncle Ben morre assassinado, aí o Peter Parker fala, ó, oh, então agora eu preciso, né? Sempre tem, o, mata, matam o, o, o tio lá do, do Luke Skywalker. Isso. E dizimam a fazenda dele, acabou com a vida dele. Não tem mais, não existe mais nada para fazer aqui. Pronto, agora eu fui, ele recebeu o chamado, ele não foi, aí a hora que dizimam tudo, foi assim, agora não tem mais jeito, não tem mais zona de conforto. Isso acontece na nossa vida, a gente recusa. É aquela história, a gente vai crescer por bem ou por mal. Se você não aceitar o teu chamado, você vai o chamado vai te, te impelir. E aí tem um momento importante aqui na jornada do herói, nessa metáfora. Tem um momento que o herói fala assim, beleza, eu vou aceitar o chamado. O Frodo. O Frodo, ele pega o anel e fala assim, tá bom. Então eu tenho que ir lá e jogar na caverna dos, dos orques... E imagina, o Frodo pequenininho, né, tem que... Tipo, é um negócio absurdo, aquela, aquela, aquela aventura, né, o desafio, é um negócio absurdo para o tamanho dele. Sim. E nesse momento que ele aceita o chamado, ele tem que atravessar o primeiro threshold, que é o, que é o limiar, o primeiro limiar. Ele é muito caracterizado pela floresta. Sim. Né? Então, é aquele momento que você entra na floresta, e a floresta, quando você entra numa floresta fechada, pantanosa, escura, fria, úmida, você não sabe o que tem lá dentro. E esse momento de atravessar, de dar o primeiro passo para entrar na floresta, é o momento da decisão, é o caminho que não tem volta. Quando o herói atravessa a floresta dá o primeiro passo, ele não tem volta. E uma coisa interessante aqui, não existe... Qual que é o caminho para entrar? Eu posso entrar por aquele caminho que já está trilhado? Né, não pode. Não dá, não rola. Não, não rola. Você <risos> tem que entrar por um caminho único, novo, que é só seu. E cada herói tem um caminho para entrar. Então a floresta significa o quê? Significa a zona desconhecida, uma zona de risco. Olha, eu estou indo para um lugar completamente desconhecido. Nunca tive aqui. Não sei se eu vou dar conta. Não sei o que, que vai aparecer. Não sei, estou completamente perdido, estou cego. Estou totalmente fora da minha zona de conforto. Então a floresta significa o limiar entre a zona de conforto e a zona de crescimento. Muito bem, então o herói ele atravessa esse limiar. E aqui vem a, a, a analogia com a nossa vida. Qual é o, o nosso limiar dentro da nossa jornada? qual é a zona que eu preciso, eu estou sendo chamado, estou sendo impelido a ir, que eu estou desconfortável. Talvez seja aceitar uma nova empresa, um novo emprego, aceitar um novo cliente, ou talvez seja é, é, expandir a minha empresa para uma nova região, ou talvez seja entrar numa conversa séria com alguém, né? de uma maneira que eu nunca entrei, assumir uma posição, assumir uma postura, que vai me tirar da zona de conforto. Então, esse é o limiar. Qual que é o ambiente desconfortável que eu preciso entrar a fim de começar a minha jornada? E aí é o primeiro passo da jornada. Muito bem. Aí ele entra na ele entra coisa. No princípio, ele fica com medo, está perdido, se sente sozinho. E agora, fudeu, não sei o que fazer. E o que, que aparece? Sempre. Logo que ele começa, está perdido. E agora? aparece a figura do mentor. Aparece um velhinho. Ou um gato de cartola com relógio. Ou aparece alguém que vai ajudar ele. Um guia. Né? Gandalf. O Gandalf. <risos> né? na, na verdade, o Gandalf é o que dá o chamado.
0: É, mas ele volta mentor também. Né? Ele
1: volta como mentor depois. Mas no primeiro momento, ele começa a encontrar guias. Começa a encontrar. Não, eu vou te ajudar. Vai por aqui. Tem os aliados. Aí. E aí vem. E aí ele começa a andar, desvendar essa, esse caminho completamente desconhecido, se apoiando em aliados. E não eram os aliados que estavam com ele lá na zona de conforto. São novos. São novos. Porque esses aliados, eles têm conhecimentos que aquela turma lá não tem. Não tinha. Eles têm habilidades que aquela turma não tinha. É, agora... Então, aí ele começa. E aí tem o guia. E aí ele começa a ter pequenos desafios. Então aparece um desafio, alguém querendo roubar ele, alguém querendo passar a perna nele. E aquilo... Pô, eu não estou não acostumado a lidar com esse tipo de desafio. E aí ele precisa do quê? Ele precisa desenvolver novas habilidades. Ele precisa acessar recursos. E para isso existem... Mentores existem, guias existem, pessoas que ajudam ele na jornada, é, é, ajudando ele ou entregando. Olha, usa esse esse arco e flecha, né? Olha, eu vou te dar aqui uma poção mágica. E aí, e o interessante é que esses, essas pessoas que ajudam, eles vêm e vão. Eles não são eles são coadjuvantes, eles não são os atores principais. Ou seja, o herói ele se apoia nessas pessoas. Em, algum, em determinados momentos. Ou seja, não tem herói nenhum que atravessa tudo sozinho. Isso é importante. Como é importante a gente ter, fazer uso de uma rede de relacionamento, uma rede de apoio, mas não virar muleta, não virar escudo, mas simplesmente oh, me ajuda aqui que neste momento eu estou precisando. São eu, aliados. Eu, aliados. Eu ganho, são aliados. Eu ganho força, eu ganho recurso, eu ganho aquela ferramenta e vou eu combater o, o, o desafio. E no que eu combato o desafio, eu vou ganhando força. Igual videogame, né? Conforme você vai brigando, vai passando fase, você vai ganhando, vai ganhando vida, vai ganhando pontos de habilidade, é, vai passando de nível, subindo de nível. Então, o herói nível 1, de repente, ele está nível 2, nível 3, nível 4, vai ficando mais forte. E quanto mais forte, maior o desafio que ele é capaz de encarar. A nossa vida é isso. Nossa vida é uma jornada do herói. Então, vai tendo isso e ele vai tendo esses pequenos desafios e ele vai sendo guiado. E uma coisa interessante da jornada do herói é que ele tem até um... Tá, eu sei qual é o meu desafio, mas eu não sei para onde essa jornada vai me levar. Não sei. Ele segue o fluxo. É o fluxo, né? Então, é, eu não sei, eu estou andando, eu sei que é para lá que eu estou andando, eu estou andando, de repente aparece um mentor, de repente aparece um desafio, e isso vai me guiando, conforme eu vou vivendo a jornada, a, a, a jornada vai se desenrolando na minha frente. Então, eu gosto, eu gosto dessa analogia para falar que a nossa vida é assim, quando a gente entra no fluxo da sincronicidade, em que, pô, aconteceu uma coisa aqui. Tá, deixa eu... Por que, que aconteceu isso comigo? Por que, que me apresentaram esse livro? Por que, que me falaram isso? Deixa eu seguir por esse caminho. E aí a coisa começa a se desenrolar. Em vez de eu ficar travado e querer controlar tudo, o herói não dá para ser controlador. né? Ele simplesmente vai seguindo as pistas do que acontece. E aí a coisa vai se desenrolando e ele vai acabar lá na frente. É, dando de cara com a caverna. Né? Vai chegar lá na frente, vai ter a caverna. E a caverna simboliza o, o big ordeal, né? o, o, aquele desafio, o grande desafio de vida ou morte. A caverna simboliza o maior desafio que ele tem que encarar na jornada toda, que é onde está a princesa é, é escondida, onde está o elixir que ele tem que buscar, o cálice sagrado do, do Indiana Jones.
0: né O anel né? Do, do Frodo.
1: O anel do Frodo. Ele tem que entrar na montanha lá para jogar o um negócio, mas ele tem que combater milhares de orcs ogros e, e vilões. Então, ele não sabe. Ele entra, mas ele não sabe se ele vai viver aquilo. Então, nesse momento, existe aquela resistência. Entra ou não entra? Ainda assim, tem aquela dúvida. Não estou preparado para isso. É um desafio muito grande para mim. Mas aí ele entra. E ele entra e ele tem essa briga da vida. E aí ele, como a gente falou na, na, naquela, naquela ideia do mago, no, nos arquétipos do dragão, da mudança com o dragão, é, ele nesse momento ele é capaz de transformar o desafio, transformar o demônio que está dentro da caverna em aliado e traz e ele volta com o, ele sai com o elixir com grande a grande sacada a grande experiência né a solução de todos os problemas que foi o que ele foi buscar na, na, na jornada e quando ele sai pronto agora agora sim ele é um herói mas ele ainda não é um herói não está completa a jornada porque agora ele tem o Elixir ele desafiou todos, todos os inimigos, ele integrou o demônio, ele superou os demônios internos dele, e o maior desafio é esse, os nossos demônios internos, todo demônio externo é um reflexo dos nossos demônios internos. Então ele integrou esses demônios, ele se tornou alguém maior, e aí mais uma vez ele hesita. Ele hesitou para entrar na jornada ele hesita voltar para o vilarejo. Ele fala assim, caramba, dominei todo mundo aqui, agora isso aqui, que era para mim um negócio surreal, agora eu estou em casa. Tô aqui, estou voando com um dragão. Eu tenho um dragão de estimação. Né? Eu tenho um elixir aqui, eu tenho a espada de Grayskull. Eu tenho, tipo, eu tenho poder. Para que, que eu vou voltar lá? Para aquela vidinha medíocre lá? Né? Então ele hesita, ele hesita a voltar, só que aí ele volta, né? tem esse, esse momento da, do retorno para casa, e aí quando ele retorna para casa, aí ele volta e ele compartilha todo o aprendizado. Aí é o momento dele compartilhar tudo aquilo que ele foi, sacrificou e ganhou, ele volta de maneira que os outros não precisem passar por isso. Né? E a jornada do herói só está completa quando existe o quê? Existe aquele momento dele ser ovacionado. Então ele volta e ele é recebido pela comunidade né, como um herói transformado. Ele não é mais o mesmo Frodo que saiu, não é mais o mesmo Luke Skywalker que saiu, agora ele é um Jedi, né? não é mais o mesmo é, 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 Harry Potter. Ele volta e aí ele é ovacionado, todo mundo... E recebe. Aí sim está completa a jornada do herói. É, é muito bacana ver é, a jornada do herói com, com acadêmicos. O acadêmico é aquele moleque que gostava de estudar. E aí ele estuda. E estuda pra caramba. Pala. E rala. rala muito. E toma pau e tem que fazer exame, doutorado, e, faz, e fica defendendo tese. E tem um monte de gente que vai falar que não, que ele é louco, que aquilo tudo é baboseira, e que não sei o quê, e bababá. Tem desafio pra caramba. Né? E ele tem que vencer os demônios dele inteiros. Até o momento que ele pega e ele apresenta uma ideia, ele apresenta fruto daquele trabalho de 50 anos, e toda a comunidade científica, toda a comunidade de acadêmicos, olha e fala assim... Ah, Parabéns, né? Os mesmos que deram porrada nele depois vão falar parabéns, muito bem. Esse é o momento da, da jornada do herói estar tá completa. Em né? que você volta para casa, você compartilha tudo aquilo que você ganhou durante a jornada e você é reconhecido como, como o herói transformado.
0: Agora, o interessante é que na vida real, você termina essa história e você começa outra, né? Porque depois você vai entrar na acomodação de novo, você acha que você já sabe, aí vai chegar mais uma situação para se você desafiar. Você fala, não, não preciso disso, eu já superei esse negócio. E aí vem um desafio, um desafio diferente. E você recomeça a sua jornada de uma forma diferente, encontrando outros aliados, outros inimigos, outras cavernas, salvando outro tipo de princesa, Isso. com outros mentores, com outros elixires, com outros medos, né? E eu gosto muito do conceito da, da jornada externa e a jornada interna. Né? São as duas jornadas do herói. A jornada externa, é aquela, aquela que é manifestada. Aquela que você vê a capacidade de ele enfrentar os desafios, se fortalece. Mas a jornada interna, já pensando no processo de coaching, eu, eu vejo onde está o maior benefício. Porque a pessoa só consegue manifestar algo externamente quando ela consegue mudar internamente. E vencer os medos internos, que muitas vezes são maiores do que os medos externos. Né? Ah, então, tem duas jornadas. Tem a jornada que você consegue descrever, que você consegue pontuar, que você consegue filmar, mas a jornada emocional, a jornada de transformação interna, é a que permite a jornada externa acontecer. Né? E quando a gente está no trabalho de desenvolver pessoas, ah, essa jornada interna é onde a gente consegue compartilhar de uma forma muito mais profunda. E o que é interessante importante, coach, saberem da distinção, porque elas, muitas vezes a pessoa está focando só no resultado externo. Uhum. E muitas vezes o resultado externo não acontece. Existem é, os, os heróis em que a grande transformação não foi o resultado externo que ele queria, mas foi o resultado interno de superação em que as coisas que incomodavam param de incomodar. E se a gente fica apegado só à manifestação externa, a gente perde a verdadeira jornada que está acontecendo no fundo, no coração, na alma, no espírito da pessoa. E essa jornada interna vai ser que talvez não agora, você não tem resultado, mas daqui a um ano, dois anos, cinco anos. E tem uma frequência muito grande quando a pessoa, especialmente quando ela tem um sonho, uma realização muito grande, a pessoa vem. Uh, recentemente a Camila falou algo para mim, a gente tinha feito uma degustação muito tempo atrás, quatro, sei lá, quatro, cinco anos atrás, uh, de empresárias que elas queriam ter o próprio local para fazer realização de eventos mais. E depois de muito tempo, falou assim, lembra quando a gente fez aquela degustação com vocês? A gente finalmente teve o nosso lugar. Naquele momento, não fechou, não deu prosseguimento, mas aquele insight, aquele desafio, o que você quer, o que você quer, o que você quer isso? Aquele negócio ficou plantado na cabeça. É. Só que a manifestação externa levou um tempo muito maior do que naquele evento foi só algo pontual numa uma sessão de coach. Mas essa jornada interna, ela começou. E quando ela realiza lá de fora, eu falei, nossa, agora eu estou preparado para receber essa eu tive outro caso também de uma cliente que ela queria um plano de sete anos. E, é claro, você não acompanha a pessoa durante sete anos num processo de coaching. Muito raro isso acontecer. Depois de muito tempo, alguns anos depois, ela falou, lembra aquilo que a gente falou que eu ia conseguir fazer esse tipo de coisa, trabalhar com design? Eu falei, então, estou fazendo isso agora. Então, é muito gratificante você ver, porque se você for mensurar o resultado daquilo que você consegue ver, talvez você sinta uma pessoa que você não está ajudando outras pessoas. Talvez você se sinta fracassado porque você está mensurando o resultado do herói ou da heroína por aquilo que você consegue ver. Mas a jornada interna está acontecendo. E a jornada interna tem um timing diferente da jornada externa. Eu só queria pontuar isso, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, mas para eu completar a minha jornada de herói, eu preciso ver os resultados externos para eu me sentir um herói? Talvez você se sinta frustrado no processo. E, e tem alguns filmes que mostram isso. né? O cara queria a mocinha, ficou brigando pela mocinha, conquistou e a mocinha casou com outro. E aí qual foi a grande jornada dele? Pô, eu fracassei, eu não sou, eu sou um loser. Não, ele percebeu que a mocinha não era a pessoa certa para ele. E aí talvez ele encontre uma outra pessoa e vai tomar café com uma outra pessoa.
1: Mas foi a jornada interna do aprendizado que passou esse processo. Então, Sim. acho muito
0: rico ter esse outro contraste.
1: Perfeito, perfeito. Ou seja... A, a, a grande O grande resultado e o propósito da jornada do herói não é o elixir em si, não é o cálice sagrado, mas sim a transformação interna do herói, transformação do, da pessoa comum em alguém extraordinário, alguém muito melhor. Eu acredito que foi interessante você falar que a gente vive diversas jornadas do herói diariamente, né? Então, pequenos ciclos da jornada do herói, todos os dias acontecendo, mas, no meu modo de ver, a gente vive uma grande jornada. nossa vida inteira é uma grande jornada. Desde o momento que a gente é, é, é expulso da barriga ou do momento da concepção, a gente foi chamado. A gente recebeu um chamado e jogaram a gente no threshold. né? Na, a, a barriga da mamãe é a, é a, é a, é a, é a floresta. né? A gente estava tranquilinho lá e jogaram na floresta. E aí começa, começa a nossa vida e em um momento a gente vai voltar, é, é, tendo todo esse aprendizado, tendo todo esse crescimento e vai voltar para um outro lugar, enfim, qualquer que seja. Mas para isso acontecer, a gente vai ter que viver várias pequenas jornadas e essas pequenas jornadas vão fazendo a gente crescer, algumas menores, outras gigantescas, existem desafios homéricos e são nesses desafios que a gente mais aprende, que a gente mais cresce, que a gente mais se transforma.
0: E eu estava refletindo também, quando até imaginei que você ia falar isso, mas é, algo que eu, que eu penso que muitas vezes quando acontece o jornal do herói, você está para voltar, aquilo que você falou, ele hesita, o herói, a heroína hesita. Falo, Será que eu vou voltar mesmo para aquela vidinha, de de mas é, quando você vê o modelo né, do Joseph Campbell e você, você mencionou isso, né, você volta para que entregue o elixir, entregue o ensinamento para que essas pessoas não precisam passar por isso demais. Só que no momento que o herói volta, ele nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais tem a mesma identidade. E aí, muitas vezes, aquele retorno é temporário, porque não faz mais sentido. né E eu estou avaliando aqui né, as minhas, as minhas perninhas das jornadas, ou pedaços de jornada, jornada inteira. quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha ideia de ficar um ano, eu fiquei dez, acabei ficando nove anos, né? não chegou a dez anos, nove anos. Quando eu voltei para o Brasil, eu levei uns dois anos para me acostumar aqui. E hoje, eu não tenho mais aquela história ah, ah, isso aqui é meu lugar. Eu, hoje, eu, de certa forma, fica aquele resquício de que qualquer lugar serve. Porque, ok, você tem a sua casa onde você fica, onde você recompõe, você tem a sua família, você tem um ninho, vamos dizer assim. Vai falar, aqui é o meu lugar, depois que você conhece outros lugares, depois que você vê outras culturas, você experimenta outras coisas... Parece que aquela sensação é, você 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 nunca mais vai voltar a ser aquele negócio. Pronto, agora eu voltei. Não, não tem isso. Você, você, você nunca vai, pelo menos essa foi é a experiência que eu tive. E eu conheço outras pessoas que sentem a mesma coisa, né? Por isso que algumas pessoas falam, não, sou cidadão do mundo. E às vezes acontece até uma coisa engraçada, a pessoa vai, visita o mundo inteiro e conhece o lugar. Não, esse é o meu lugar, por quaisquer razões. Mas por quê? Porque ele estava buscando encontrar para retornar à casa. E muitas vezes o retorno à casa não é a casa em que ele nasceu. Sim. É a casa em que ele se sente casa. Sim. e Então, interessante como essas conexões começam a se formar. E às vezes as pessoas acham que a historinha precisa ser dessa forma. Agora eu vou ter sucesso, agora eu vou ser reconhecido. Normalmente na área de coach, o para da família não sabe o que é coach. E fica a gente... vendo a palhaçada que muitas vezes acontece na internet, os as chacotas, as piadas, e assim, nossa, meu filho, sai dessa vida, né? não vai trabalhar com isso. Uhum. Né? E, e talvez, no conceito completo, a jornada não acabou, porque você precisa chegar, receber os seus louros, e talvez você ainda esteja na jornada, ainda que alguma, algumas pessoas reconheçam, outras pessoas não reconheçam, e talvez nunca reconheçam, porque talvez essa jornada não se complete nesta vida. Né? E aí a gente transcende essa, essa, a conversa. Mas é interessante que tem esses pontos-chave de reflexão. E tem uma coisa muito legal também na jornada do herói, que eu gostaria que você comentasse. Nós já falamos um pouco dos arquétipos, né, no último podcast, mas na jornada do, do herói tem os arquétipos fundamentais. Né? Você tem o próprio herói, você tem o próprio mentor e você tem outros arquétipos aí que estão acontecendo. Você tem, tem a questão guardião, da sombra, você tem o sombra, guardião, o demônio, tem o guardião do, do threshold, né, que chama, tem o demônio né? Às vezes é o, é o shape shift, aí você tem o trick, você tem tenta... todos. Comenta um pouquinho... Tem os recursos. Como é que... Tem os recursos, tem o próprio elixir, né? não deixa de ser um, um arquétipo. Sim. Comenta um pouquinho na sua visão de como é que a gente trabalha isso no dia a dia. Né? Juntando o conceito do arquétipo, que a gente já falou na semana passada, com o conceito da nossa jornada de herói e como a gente encara esses é. arquétipos.
1: Eu vou fazer melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma a ferramenta que a gente usa no processo de coaching oh, para enquadrar o, o... Tá bom, tudo, muito legal isso tudo, tal. deu um monte de sacada, mas e aí, como é que eu aplico isso? Basicamente, você tem que enquadrar, você tem cinco perguntas para fazer, cinco pontos-chave da jornada do herói para é, é, fazer uso num processo de coaching. Então, a primeira pergunta é, qual é o demônio que eu tenho que encarar? E o demônio é qual é o desafio que eu estou vivendo hoje que eu tenho que encarar e talvez eu esteja me sentindo mais uma vítima do que um herói. Talvez o demônio seja... Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma doença, o demônio. É, pode ser uma situação na empresa, um cargo novo. Pode ser uma relação com uma outra pessoa, o demônio. Ou pode ser uma habilidade nova. Pô, eu tenho que falar inglês. Esse é meu demônio. Eu não sei, eu tenho medo, eu odeio inglês e eu tenho que aprender inglês porque é importante. Esse é o meu demônio. É meu demônio. Então qual é identificar qual é o demônio que eu tenho que encarar? Né? Então essa é a primeira pergunta. Aí depois vem a ideia do da floresta. Qual é o limiar que eu tenho que atravessar? Qual é o território desconhecido que eu tenho que entrar para poder confrontar esse demônio? Então, talvez, vamos falar de inglês. Né? Muita gente tem medo de falar inglês. Assim, eu entendo, porque eu também já tive. Uh, talvez seja, bom, eu preciso entrar numa escola de inglês. Ou eu preciso contratar um professor particular de inglês. Ou eu preciso me jogar no ambiente e sair falando inglês, mesmo que desconfortável. Não sei. Talvez. Então, qual que é o território desconhecido que eu preciso me inserir, que eu preciso me jogar? Talvez Como é fazer uma... uma... É o limiar.
0: Um, um mês de imersão, por exemplo, na Austrália, por exemplo.
1: Talvez se jogar e fazer um mês de imersão, exato, né? Então, dado esse demônio, qual que é o território que você precisa entrar? E aí, imaginando que você tem esse demônio e você precisa encarar esse demônio nesse território, qual é o seu chamado? O call to action, né? Qual que, que tele, que, qual que é a mensagem do Gandalf para você? Então aí vem aqui a gente muda um pouco porque na jornada do herói a gente a jornada começa com o chamado. Ah. Aqui a gente começa com o demônio. Na é, mas... vida não não, não não toca o telefone, né? Na vida aparece o demônio e aí a gente fala assim, fudeu, E agora?
0: Ah! Mas é. o chamado ele tá existindo aí, né? É, é, existe. Gente, é um pouco a questão do propósito, né? Fazendo uma pausa aí porque você só vai encarar esse demônio porque você está numa jornada. Exato. Ou esse demônio está chamando você para cair na real e encarar qual é o seu chamado. Porque enquanto Exato. você não for atrás, o demônio... É o que você falou, cara. Vai ficar te cutucando. Vai ficar Tem cutucando. sempre o mesmo problema. Pô, a cada três meses eu sou mandado embora. A cada dois meses o negócio não dá certo. Eu entro e fico, fico insatisfeito. Pô, qual é o seu chamado? Talvez o seu chamado seja
1: empreender. sim. Talvez. Então, a partir do demônio e do ambiente, você vai sacar o teu chamado. né? Porque o chamado não é uma coisa que vem. Às vezes as pessoas ficam não sei qual é o meu propósito, estou esperando. Faz 60 anos que eu espero descobrir meu propósito. Não, enquanto isso, eu estou no hold. Não estou fazendo nada até descobrir. Não é assim que acontece. Não. É, a gente toma porrada e depois dá significado para a coisa. Assim, não, então, tá. isso aconteceu comigo? Tá bom. Isso não aconteceu comigo, isso aconteceu para mim. Isso aconteceu para me dar um chacoalhão. É a vida me dando um chacoalhão. O que, que a vida está querendo me dizer com isso? Qual é o meu chamado? E aí vem. Aí você vai falar assim, ah, faz sentido. Então a intenção positiva do demônio é me chacoalhar, me acordar para esse meu chamado. Esse é meu grande propósito, meu grande chamado por ter que encarar isso. Muito bem. E aí você tem esse chamado, você ganha esse propósito. E aí, beleza, você tem o deônio, você tem o ambiente, você tem o chamado. Que recursos você precisa? Que recursos internos? Que habilidades você precisa? Que ferramentas você precisa? Né? Então aí você começa a levantar que tipo de recurso? Você vai buscar os recursos. PNL é isso: é buscar recurso. Né? É ampliar o mapa, buscar recurso, resolver problema. Acabou. Que recurso você precisa? E por último. Quem vão ser os meus guardiões? Ou guardiães? Guardiões.
0: E mentores também, né?
1: Guardiões e mentores que vão que podem me ajudar. Quem serão meus guias? Quem já passou por esse problema que pode me ajudar? Quem que pode me dar um suporte? Quem tem o um recurso que eu não tenho? Quem pode me ajudar a desenvolver esse recurso? Então, quem vão ser meus 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 guardiões para esses recursos? Então, aí é buscar pessoas-chave que vão te ajudar. A gente não nem tem herói nenhum que consegue trilhar a jornada toda sozinho. Não existe. Todo herói precisa de mentor, todo herói precisa de, de auxílio, de guia, de orientação, de ajuda. Então, esses são cinco elementos da jornada do herói que se encaixam perfeitamente no, no processo de coaching. Muito bom. E, basicamente, essa é a ferramenta. Obviamente, dá para detalhar mais, mas, assim, de plano geral, já dá para você sair usando essa ferramenta.
0: E temos alguma pergunta aqui? Porque hoje a gente vai precisar encerrar um pouco mais cedo por causa do horário.
1: Eu tô, estou tô, eu tô sem, sem... Ah, é verdade, você está tá sem
0: perguntas. Estou sem perguntas aqui. Beleza. Então, e, é isso aí, pessoal. Eu é... só quero
1: fazer uma, uma observação antes da gente... Para fechar. Claro. Coach, coach. Não caia na armadilha de se achar o herói do seu couti, o salvador do seu couti. Você não é o herói. Na jornada do teu couti, o herói é ele, você é só um guia. O papel do coach no, no processo de coaching é ser um guia do couti na jornada dele. Você tem a tua jornada, acha o seu coach, acha o seu mentor. né? Tem o seu coach, eu tenho o meu mas quando eu estou sendo coach eu estou sendo um guia, né? Eu ajudo, eu sou guia, sou coach guia, professor, coach mentor, coach patrocinador, coach guru, mas eu sou não sou o herói, não sou o herói. Então só essa, essa, esse parênteses aqui que é extremamente importante para a gente não cair nessa armadilha. Muito bom.
0: Sensacional. Gratidão, André. Carlos, obrigado
1: pessoal, Gratidão. obrigado. Foi muito legal. Semana que vem
0: tem mais tem horário,
1: tem mais. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.